0: Der Kaffeekenner hat es erkannt und ich muss jetzt tatsächlich so ein bisschen darüber grinsen, dass ich mir erstmal einen Kaffee, ja fairerweise muss ich sagen, machen lassen musste, bevor ich jetzt hier in die Episode komme, nachdem der Steffen mir in der letzten Mindclass erzählt hat, das wäre pure Verlegenheit. Ich habe jetzt tatsächlich keine Möglichkeit gesehen, ohne so einen Übergang in die Episode zu gehen. Manchmal braucht man dann eben doch eine Brücke. Herzlich willkommen in 2021. Es ist Samstagabend, der, was haben wir denn jetzt, zweite, erste... Schön, dass du auch in diesem Jahr wieder dabei bist. Ich hatte mir ja vorgenommen, am Weihnachtstag, bzw. heute, direkt nach dem Neujahrstag, nicht ganz so lange hier in diesem Mikrofon zu sprechen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich schaue mich mal ein bisschen um, was so die lautesten Fragen in den letzten Tagen und Wochen waren, weil die Zeit um Dezember und Januar ja doch eine super, super spannende Zeit ist und habe mal so ein bisschen durch meine E-Mails und durch meine Nachrichten geblättert. Vielen Dank nochmal für alles, was hier so über die Zeit reinkommt. Äh, achso, ich habe übrigens jetzt einen Twitter-Account. <lacht> Wenn jemand von euch Lust hat, Falk Frasser, vielleicht kann ich da ja nochmal über die 200 Follower kommen. Ich habe mir vorgenommen, in 2021 diese für mich dann immer noch etwas äh, undurchsichtige Welt ein bisschen besser zu verstehen eure Fragen ich habe mir vier vier Dinge aufgeschrieben, die mir tatsächlich aufgefallen sind, die jetzt sich seit Dezember bis in den Januar wieder sehr sehr viel ja, tatsächlich wiederholt haben. Die Frage nach dem fotografischen Stil, da habe ich ja schon mal eine ganze Episode zugemacht, wurde wieder lauter. Die Frage nach dem richtigen Kamerasystem, was passt zu mir, wurde wieder lauter. Die Frage nach dem Job was mache ich 2021? Wozu bin ich da? Ist es gut, was ich mache? Bin ich gut? Und so weiter. Und die Frage, Falk, wie bist du so locker geblieben in 2020? Kommt vor allen Dingen von Künstlern, die ja dann doch, <lacht> Künstlern und Fotografen muss man sagen, die ja dann doch in 2020, zumindest wenn sie das hauptberuflich machen, nicht nur in der Sorge vor dem Virus, sondern so ganz allgemein und wirtschaftlich in Schieflage geraten sind. Das sind vier Punkte, die möchte ich kurz beantworten, weil ich glaube, dass sie tatsächlich ein bisschen weiterhelfen können. Es ist Samstagabend, das ist ungewöhnlich. Eigentlich bin ich ja häufig schon vormittags oder mittags am Start hier. Ist jetzt so gekommen. Ich ähm, finde den Modus aber auch ganz schön, am späten Abend aufzunehmen. Es ist 22.30 Uhr, der Tag ist soweit gelaufen und jetzt im Winter ist ja schon viele Stunden dunkel. Jetzt gerade noch so den letzten Kaffee, habe ich vor der Nase. Dann wartet hier noch ein Glas Whisky und dann sollte das Ding hier auch im Kasten sein. Ich habe mir diese vier Fragen ausgesucht, nicht nur, weil sie die lautesten waren, sondern weil mir aufgefallen ist, dass sie alle die gleiche Antwort bekommen. <lacht> Sicherlich muss man hier und da so ein bisschen dezidierter darauf eingehen, aber am Ende ist die Antwort vermutlich die gleiche. Es ist so, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir... Ein warum eine Denke brauchen, warum und wie wir unseren Tag gestalten. Also einfach nur aufstehen und zur Arbeit gehen und von der Arbeit kommen und Einkäufe erledigen und Freunde treffen und mit oder für oder auch alleine kochen, Netflix schlafen. Das ist, da bin ich mir ziemlich sicher, nicht sonderlich gesund. Klare Gefahren sind ja auf den ersten Blick nicht zu sehen, aber Du brauchst einen Sinn im Leben, du brauchst einen Sinn, du brauchst einen Wert, du brauchst Anker, du brauchst Sicherheiten, du brauchst ein Sofa, das nicht nur bequem ist, sondern auch eines, in dem du sicher und zu Hause fühlst. Und das brauchst du nicht nur abends vom Fernseher, sondern eigentlich den ganzen Tag. Und ja, das hat viel mit der inneren Einstellung zu tun. Und in der inneren Einstellung sind wir ganz häufig, wir, also wir haben schon eine Ich-Vorstellung, ne, ich bin der Falk, und viele, viele Jahre, inzwischen muss ich leider sogar sagen, Jahrzehnte, gab es den Falk und die vielen Rollenbilder, die in die ich mich begeben habe. Das ist normal. Rollen haben wir alle. Ich bin Sohn, ich bin Partner, ich bin Freund, ich bin Geschäftspartner, ich bin Mentor, ich bin Fotograf, ich bin Podcaster, ich bin alles Mögliche. Aber wie gestalten wir diese Rollen jetzt aus? Und da haben wir, wie ich finde, einen ziemlichen Knick in der Matrix, ein ziemliches Definitionsproblem. Gelernt. Ich glaube, das muss anders gehen, bin davon fest überzeugt, das muss anders gehen. Es reicht nicht zu sagen, pass auf, jetzt bin ich der Falk und wenn ich jetzt in meinen Beruf gehe, dann muss ich diese und jene und solche Eigenschaften wegschieben. Und wenn ich dann zu meiner Mutter fahre, dann muss ich diese, jene und welche Eigenschaften und Arten und Weisen wegschieben. Und wenn ich meine Freundin treffe, meine Frau treffe, dann bin ich der liebe Falk. Und wenn ich mit meinen Kumpels nach Malle fahre, dann raste ich aus und bin voll der keine Ahnung, unter Männern grölende, Testosteron sprühende Typ. Das soll jeden Einzelnen, wenn du dich da wiederfindest, um Himmels Willen nicht angreifen, weil ich glaube, dass das alles seinen Sinn hat und ich glaube auch, dass man das so, also ich das auch so akzeptieren muss, wenn da Menschen Dinge tun, die ich für mich jetzt nicht verstehe und nicht falsch verstehen, wir sind total facettenreiche Wesen und es ist nicht so, als dass da nichts in uns schlummern darf, was vielleicht sehr, sehr ungewöhnlich ist. Was vielleicht den anderen vorwiegend, also vor allen Dingen denen, den man nicht so gut kennt, nichts angeht und so. Das ist damit nicht gemeint. Aber das, was ich gerade beschrieben habe, ist ein unglaubliches Springen in dem, was du bist, wie du bist. Wir nehmen die Fotografen mit rein. Das passt nämlich zu den nächsten Fragen dann ganz gut oder zu also fast allen von diesen Fragen ganz gut. Wir sind eigentlich... Wir, ich, und gehen wir mal in die Du-Perspektive, du bist eine Person, nimmst eine Kamera in die Hand, bist total angefixt von der Geschichte, findest es total spannend und wirst relativ schnell auf Instagram landen, bei Facebook landen, im Fernsehen etwas sehen, in einer Zeitschrift etwas sehen und irgendwelchen Dingen hinterher hechten und selbstverständlich ist es völlig in Ordnung und auch nötig, es geht gar nicht anders, sich inspirieren zu lassen. Aber ganz oft ist es so, dass wir uns verlieren. Und zwar unlogischerweise, bevor wir uns gefunden haben, verlieren wir uns. Das führt dazu, dass wir glauben, wir müssten irgendeinen Stil, der uns besonders anmacht, auch fahren. Damit sind wir vielleicht direkt beim fotografischen Stil und kommen darüber dann <lacht> zu den anderen Fragen. Ich hoffe, dass ich das am Ende so zusammengedreht bekomme, dass das hier ein großes Ganzes wird. Wir fangen mal mit der Fotografie an. Du hast deine. Art zu leben, deine Art zu sein, du hörst die Musik, die du magst, hoffentlich zumindest, wenn du alleine bist, idealerweise auch vor anderen. Ich habe nicht immer der Welt erzählt, dass ich neben, keine Ahnung, Children of Bodom und Metallica auch Reinhard May höre und dass ich, keine Ahnung, wenn ich über sieben Brücken höre, mir die Tränen ins Auge kommt oder so. Also ich habe eine ganze Zeit den Menschen das vermittelt, was sie gerade hören wollten. Ja, das war, also waren halt die coolen Dinge. Und das dazwischen aber pur mich maximal reizt mit dem einen oder anderen Lied, habe ich nie einem erzählt, weil ist ja peinlich. So, Das ist genau das Problem. Wir haben mehrere Leben. Und wenn wir es schaffen, dieses innere Leben, was wir sonst für geheim halten, nach außen zu tragen, dann sind alle Fragen schon beantwortet. In der Fotografie heißt das, wenn wir es schaffen, wirklich herauszufinden, was ist das, was mich ausmacht, was ist das, was mich wirklich anmacht, das kann eine sehr lange Suche sein. Aber dann sind wir ganz nah dran, dann haben wir unseren Stil gefunden. Ich habe auch in frühen Jahren, auch so nach der Jahrtausendwende, schon ein paar Mal gehört, oh, das ist ein echter Falk, das ist typisch und so. Das war aber noch nicht so richtig meins. Das war so meine emotionale Herangehensweise, die man vielleicht gesehen hat. Oder die Connection zu den Menschen, den ich da fotografiert habe, die man da rausgesehen hat oder so. Aber das war nicht ein klar greifbarer Stil. Und diese Stilfrage, dieser fotografische Stil, ich sag ganz gerne, diese fotografische Identität, da ist ja oft die Frage, wie finde ich das? Und ich habe so viele Jahre rumgesucht und die ganze Zeit gedacht, naja, so einen richtigen Stil gibt es den? Ich weiß, dass ich zur, ähm, ich muss nicht mehr überlegen, 2005 rum, mhm. hatte ich einen Satz auf meiner Homepage, der beschrieb so ein bisschen, äh, manchmal sind meine Fotos schwarz-weiß, mal sind sie farbig, mal haben sie einen analogen Filter und mal nicht, mal sind sie farbreduziert und mal sehr bunt. Sie sind halt so unterschiedlich wie die Stimmungen und Tage meines Lebens. Das war ein sehr gedankenschwerer Satz irgendwie und der hat mir auch wirklich durch die Jahre geholfen und der entsprach in diesen Jahren auch der Realität, weil... Wenn ich sage, mach genau das, was dich gerade ausmacht und du findest dein Stil gerade nicht, dann ist es ja das, was dich ausmacht fotografisch. Dann fotografiere halt heute schwarz-weiß, morgen bunt und tob dich einfach aus. Ist doch egal, was die anderen sagen. Wenn wir 13 Jahre alt sind und, naja, ich hatte mein erstes Bier, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber von mir aus auch 16 und 17, aber wenn wir dann das erste Mal so ein bisschen das Rebellieren beginnen, dann sind wir froh, wenn wir zwei verschiedenfarbige Schuhe anhaben und ein Haarfärbemittel irgendwo gefunden haben. Und wir Fotografen schauen auf Instagram-Accounts mit einer Million Follower und sagen, oh Gott, ich kann doch nicht ein schwarz-weißes Bild nehmen, ein farbiges machen und was überhaupt ist mein Stil? Ich bin dafür, dass man sich total austobt. Das sage ich aber heute erst mit 42, das ist nichts, was ich vor zehn Jahren hätte beantworten können. Ich glaube tatsächlich, so richtig manifestiert und verstanden habe ich meinen eigentlichen Stil 2019... 2018, 2019, ja, da habe ich gemerkt, dass ich immer und immer wieder, wie schon auch 10, 12, 14, immer wieder in tiefes Schwarz-Weiß gerate, immer wieder ein Korn drauflege, wenn ich denn dann was Farbiges fotografiere, immer das ein bisschen ins Analoge ziehe und habe da so ein bisschen das gefunden, was vielleicht der ein oder andere, der meine Bilder kennt, heute als mein Stil beschreibt. Ich hab in Hamburg letztes, also inzwischen muss ich ja sagen vorletztes Jahr, das erste Mal aus aller tiefster Seele gesagt, okay krass, das ist jetzt meins. Habe zwar auch zurückgeblickt, hatte im Jahr davor und zwei Jahre davor und so hatte auch immer wieder viele Strecken im Blick, die ich fotografiert habe, die genau so aussahen. Aber dass ich es wirklich für mich manifestiert habe, das war vor, ja, jetzt im vorletzten Jahr. Und das deckt sich auch mit meiner Suche nach mir selbst. Ja, die ist sicherlich irgendwann, naja, abgeschlossen ist die nicht, abgeschlossen ist die irgendwann, wenn ich nicht mehr da bin wahrscheinlich. Aber irgendwann so in den Jahren zwölf, 14 hat die so ein bisschen Bodenhaftung erreicht, dass, dass ich das ernsthaft dann jetzt auch nach außen trage, dieses Thema auch. Und diese Bodenhaftung hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich meinen Stil definieren konnte für mich. Dass ich ihn gefunden habe, dass ich mich gefunden habe. Das ist eins es trifft vermutlich nicht auf jeden Fotografen in seinem fotografischen Ausdruck ähm, zu. Das muss ich dazu sagen. Also ich fotografiere ja auch viel künstlerisch, viel on the run, viel Porträts. so. Wenn du jetzt zum Beispiel auch eine Leidenschaft von mir, die so nebenbei läuft, Naturfotografie machst, dokumentarische Fotografie machst, dann sieht das alles noch ein bisschen anders aus. Also wenn ich jetzt... Mit einem langen Teleobjektiv Vögel fotografiere und da in meine totale Ruhe komme, dann macht mein mein, mein Tiefschwarz-Weiß da ein wenig Sinn. Das fühlt sich dann auch falsch an. Aber ich merke zum Beispiel, die meisten, die dieses Genre bedienen, fotografieren sehr ja, farbrealistisch, möchte ich das mal nennen. Das ist nicht so richtig meins. Ich muss auch da so wieder so ein bisschen was Analoges drüber drüberlegen und mache damit aber gar nicht, was die anderen machen. Das ist höchst selten in dieser Wildlife-Fotografie-Klicke, die sich vielleicht auch noch so ein bisschen mit Nabu und Co. verbunden hat, da gucken die eher und denken, was macht der denn da? <lacht> so. Und ich erlaube mir das aber. Und ich erlaube mir das auch, weil ich auch dafür Zuspruch brauchte. Ich brauchte da zum Beispiel Farina, die sagte, naja, mach halt. Also ich war kurz davor, das wieder zu löschen. Und Sie sagt halt, nee, das ist halt deins und diesen Move zu machen, das halte ich für unglaublich wichtig, aber auch zu erkennen, wann es vielleicht eine Abwandlung bedarf oder vielleicht sogar einem ganzen Kurswechsel bedarf, ja, ein großes Thema hier in diesem Kanal, auch dann entspricht es ja uns selbst, wenn es aus uns herauskommt. Ich habe das gemerkt auf unseren Reisen vor drei Jahren in der Karibik letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr, muss ich jetzt sagen, ähm. Also Mittelamerika und Karibik, das ist ja alles da eine Suppe, aber gerade auf diesen beiden Fernreisen habe ich gemerkt, versuch mal, da war es ja auch schon so, dass Schwarz-Weiß eher so meins war und versuch mal irgendwo auf Jamaika Menschen, die was von Bob Marley erzählen oder die irgendwo auf der Plantage stehen und dir stolz ihre Arbeit zeigen, versuch die mal in Schwarz-Weiß zu fotografieren, klar geht das. Aber davon bin ich dann weggerückt. ne? Also die Urlaubsfotografie möchte ich dann auch wieder so ein bisschen ausnehmen. Das heißt, es muss nicht immer alles die extrem gerade Linie sein. Aber wenn du in dem Modus bist, dass du dir selbst besonders nah bist, dann solltest du genau hinschauen, hinhören, weil da ist dein Grundstil zu finden. Das, was du mit Leidenschaft betreiben kannst, wo du vielleicht einen Kanal mit betreiben kannst, einen Foto-Community-Account, einen, einen Instagram-Account, was auch immer, wo du deinen Stil auslebst, wie du dich halt ausleben solltest, ja, und wie der ist, das musst du selber finden, also bei mir ist ja handgemachte Musik, eine etwas düstere Stimmung, mehr so Melancholie, drüber nachdenken, das sind so die Dinge, denen ich mich wohlfühle, wenn so die ersten Nebelschwaden über die Felder ziehen, klar liebe ich auch die Sonne und den Sommer, aber trotzdem ist das so eine Zeit, die mich wirklich bewegt und tiefe, lange Schatten, starke Sonne, die Abwechslung zwischen den Dingen, das passt halt alles mega zu schwarz-weiß. Und wenn du aber der Typ bist, der, der, der einfach fröhlich wird, wenn er Farben sieht oder wenn er eine bestimmte Farbe sieht, dann ist da vielleicht schon die Antwort drin. Also ich komme ja aus dem, aus dem Försterhaushalt und ich bemerke immer wieder, dass sehr naturverbundene Menschen sehr viel in den Grüntönen und Brauntönen rumfotografieren. Dass Menschen, die. Sich vielleicht mit ihren Kleidungsstücken ganz automatisch, ohne groß drüber nachzudenken, immer bei den Erdtönen bewegen, dass die vielleicht auch fotografisch in so eine Richtung gehen. Das ähm, ist so mein Gedanke zum fotografischen Stil. Es gibt eine ganze Sendung dazu, hört ihr die auch mal an, die findest du hier im Podcast. Auch hier die absolut klare Antwort, der Stil ist halt in dir selbst und der ist nicht bei dem anderen. Und vielleicht noch die kleine Bemerkung, wenn du einen Stil findest, der richtig geil ist, wirst du verleitet sein, den zu übernehmen. Ja, also ich bin ja jetzt gerade auf dieser Leica-Reise und versuche zu verstehen, ob die Geräte von Leica mir etwas Besonderes geben können. Dieser Tage ist es die Leica M, die ich in der Hand habe. Und da stelle ich mir natürlich auch die Frage, passt das in meinen Stil? Und dann passiert es, dass ich, keine Ahnung, Hütte-Hütte-Fotografien sehe oder... Ja, machen wir kein Name-Dropping, sondern halt diese Leica-Fotografen, die gerne in so einem äh, etwas farbentsättigten, unterbelichteten, defokussierten Stil daherkommen, dann bin ich versucht und, und war ich jetzt auch viel versucht, diesen Stil absolut zu übernehmen und muss dann aber sagen, na, passt der immer so da rein oder möchte ich es einfach konsumieren? Wir verwechseln oft, dass das, was wir geil finden, nicht das sein muss, was wir selber machen, sondern wir können es ja konsumieren, total genießen, aber bei uns bleiben. Und wenn wir Bock auf einen Ausflug haben, dann fotografieren wir halt so. Im nächsten Monat oder im Laufe jetzt des Januars kommt noch der vierte Beitrag auf fotograf.r.de raus zum Thema meiner Leica-Reise. Also gibt es den Leica-Look, ist ja der, der, der Titel von dieser kleinen blog -Serie. Da werden viele Fotos in, in Farbe daherkommen, weil ich einfach da diese Reise, ja, wie soll ich das sagen, auch so ein bisschen wie so ein cover -Song gemacht habe. Einfach, weil ich viel geschaut habe. Was machen die anderen? Wie machen es die anderen? Und habe mich viel in den Stilen andere Leute gefunden. Dabei muss ich aber ein bisschen aufpassen, dass ich meinen Stil nicht schon wieder verliere. So kommt das nämlich, dass wir irgendwie immer glauben, wir hätten vielleicht hast du deinen Stil schon lange gefunden und hast ihn nur immer wieder verloren. <lacht> ja, also ganz, ganz tief in dir drin und in dieser tiefen Ehrlichkeit äh, zu dir selbst, äh, da ist der Stil. Den muss man halt nur ausgraben. Das ist eine riesige Aufgabe und ich würde mich mega freuen, wenn du es vielleicht schaffst, wenn du dich auf den Weg machst und dich damit beschäftigst. Das ist ein Riesenthema. Aber solange man sich nicht sicher ist, darf es auch so sein, dass man auf der Suche so fotografiert, wie man gerade ist. Und dazu gehören dann halt auch Sprunghaftigkeiten. Passend dazu vielleicht auch die Frage des Kamerasystems. Immer wieder kommen Leute auf mich zu und stellen mir diese Frage, weil ich ja relativ ungewöhnlich gesprungen bin. Also auf die gesamte Zeit der Fotografie betrachtet, habe ich mit Nikon angefangen, viele Jahre mit Canon fotografiert, bin dann mal zu Olympus gesprungen, allerdings in sehr, sehr frühen Jahren. Bin dann relativ schnell zurückgekommen, weil das mit den Sensoren und der Dunkelheit zu der Zeit noch gar nicht funktioniert hat bin dann wieder zurück zu kennen. jetzt muss ich schon nachdenken, genau, und dann war ich irgendwann schwer genervt, weil Canon sich nicht bewegt hat, während alle anderen tolle spiegellose Kameras gebaut haben und so, bin zu Fuji gesprungen, naja, der Rest ist Geschichte, da spätestens da, weißt du wahrscheinlich Bescheid, und bin dann aber von Fuji zurück zu Canon und jetzt stelle ich halt diese Leica-Frage. Übrigens nicht anstelle der Canon, die frage ich so ganz allgemein für mich ab. Naja und dadurch, dass ich halt relativ viel so meinem Bauchgefühl gefolgt bin und wenn ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe, gesagt habe, okay, dann reise ich jetzt mal weiter, kauf mir mal einen neuen Koffer oder nehme mir mal ein anderes Auto für diese Strecke. Naja, habe ich die Kameras gewechselt und das ist irgendwie nicht so beliebt. Also die meisten Fotografen sind so Fans von irgendeiner Marke und wollen das dann auch immer allen anderen erklären, dass das das Beste ist, was man tun kann. Und wenn du in so einer Clique drin bist, äh, in so einer <lacht> Sieg und wenn du in so einer Clique drin bist, wo du immer und immer wieder erklären musst, warum du diese, jene oder welche Kamera hast, dann ist es schwer, immer mal wieder zu wechseln. Und ja, weil das halt nicht so richtig on-vogue ist, kommt scheinbar relativ viel bei mir dann an, weil ich das halt überhaupt nicht schlimm finde. Und darin höre und lese ich eine ganze Menge Verunsicherung. Weil gerade diese Medienmacher, und ich zähle uns jetzt mal dazu, also die Fotologen zum Beispiel stehen irgendwie für fuji Fujifilm, obwohl ich lange schon wieder mit Canon fotografiere und das ist auch in Ordnung so, man darf diese Leidenschaft haben, also ich kann inzwischen die Leidenschaft für die Marke Leica sehr, sehr gut nachvollziehen, die tiefe Leidenschaft von Thomas zu Fuji nicht so sehr, aber das ist ja einfach eine ganz persönliche Frage und wir haben das große Glück, dass wir so ein breites Portfolio an Kameraherstellern da draußen haben, die auch für sich jeweils nochmal so ein breites Portfolio an Kameras bereithalten, dass eigentlich für jeden Typ alles dabei ist. Oder sagen wir vielleicht sogar noch krasser, für jeden Typ in jeder Lebensphase alles dabei ist. Die Frage ist nur, auch da sind wir ehrlich zu uns. Brauchen wir jetzt eine Fuji, weil alle Fuji schreien? Oder vielleicht, weil alle in unserer Blase Fuji schreien? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Die sozialen Netzwerke geben uns die Dinge, von denen sie glauben, dass wir sie haben wollen. Und wenn wir einmal mit zehnmal, mit äh, zwölfmal, mal, 18 mal mit Menschen im Fuji-Versum gesprochen haben, dann kriegen wir auch mehr Leute aus dem Fujiversum angezeigt. Und seitdem ich mich mit Leica beschäftigt habe, kriege ich nur noch Leica-Geschichten angezeigt. Und ich denke, mein Gott, wo haben die alle die Kohle her, dass die alle mit Leica fotografieren? Die waren doch vorher nicht da. Ja, weil mein Algorithmus anders funktioniert hat. Und da ist es mega wichtig, das habe ich gemerkt, als ich auf der Suche nach der EOS R war, also nach der Suche nach der richtigen Kamera und dann bei der EOS R gelandet bin, es ist nicht die Frage, was andere Leute sagen. Man kann heute im Prinzip keine richtig schlechte Kamera mehr kaufen. Das ist nicht möglich. Die äh, M240, die Leica M240, die ich hier habe, die ist teuer, aber weit weg von gut. Das ist eine Kamera aus 2012, die... Bei ISO, also 1600, mehr mag ich nicht. Und der Dynamikumfang der Kamera ist quasi nicht vorhanden. Also wenn es dann ein bisschen dusterer wird, ich, vielleicht, vielleicht erinnerst du dich so, nach der Jahrtausendwende, die ersten Digitalkameras, wenn das Licht ein bisschen schlechter wurde, konntest du es schon knicken, so Dämmerung und so, brauchtest schon ein Stativ und musstest entrauschen und so. Das ist bei der auch so. Aber selbst damit sind die Bilder wirklich faszinierend im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und wenn wir heute fast zehn Jahre später eine Kamera kaufen, selbst wenn es eine EOS vierstellige EOS für 3.400 Euro ist, so viel kannst du nicht falsch machen. Das heißt, eigentlich müssen wir nur darauf hören, was uns denn anmacht. Wir müssen vielleicht viel vergleichen, wir müssen vielleicht auch viele von diesen witzigen Videos gucken, die uns irgendwie erklären, warum besonders diese Kamera geil ist. Aber wir müssen halt viele gucken, nicht nur von denen, die wir mögen. Sondern, also wenn ich dir jetzt von morgens bis abends erzähle, warum du eine EOS R oder eine Leica M240 oder sowas brauchst, kann ich dich vielleicht überzeugen, aber wenn du dir zehn, zwölf Videos anschaust, einfach weil du beim Frühstück immer mal eins anmachst und wenn du zwischendrin mal Zeit hast, dann hast du diesen breiten Überblick und wirst die Punkte finden, die dich anmachen. Und den einen macht es an, dass das Gehäuse so kompakt ist, der andere braucht ein etwas größeres Gehäuse, der nächste will es ein bisschen retro haben der, der aber mit dem Lötkolben groß geworden ist, der damals schon Platinen geätzt und gelötet hat und, und mit fünf Jahren sein erstes Radio zusammengelötet hat, mit einer Apfelbatterie daneben, <lacht> der braucht vielleicht eine Sony, weil die so schön technisch ist. Weil die so schön, ähm, ja passt so, technisch ist. Und der, der vielleicht immer alles fühlen will und immer alles wahrnehmen will und der Ruhe sucht, und der braucht vielleicht eine Leica M und weil die Leica M so super teuer ist, braucht der vielleicht so eine, so eine alte Karre, so eine M 240 die halt schon ganz schlimm aussieht, aber vielleicht noch einige Jahre leben kann. Und diese Frage ist die, die es zu beantworten gilt. F vielleicht brauchst du dabei Hilfe. Vielleicht hast du einen richtig coolen Fotofachverkäufer, der dir dabei helfen kann. Vielleicht hast du coole Kumpels, die dir dabei helfen können. Ich würde das ja so gern machen, aber ich stelle mir halt die Frage, wer bezahlt äh, dafür? Und das muss es sein, sonst wäre keine, an keine andere Möglichkeit seitlich. Wer bezahlt dafür? eine Kameraberatung zu bekommen. Hm. So, deswegen, also such dir deine Leute, die dir da weiterhelfen können und vor allen Dingen lass dich nicht von dir wegbringen, weil es geht nicht darum, dass die Leute dir erklären, welche Kamera gut ist. Also wenn dich einer nur labert, warum die gut ist und dass die tolle ISO-Werte kann, dann nimm den von der Liste, geh mit dem Bier trinken oder mit ihr und, und genieß den Abend, aber dann frag nicht weiter. Es geht ja darum, dass du Kameras vorgestellt bekommst, was sie können, warum sie cool sind. Aber nicht, warum sie die einzigen sind, weil du musst nicht herausfinden, welches die beste Kamera ist. Das sind sie inzwischen alle. Du brauchst deine Kamera. Und genauso ist es tatsächlich mit der Frage um den Job. Und genauso verhält es sich mit der Frage, warum bist du so locker geblieben in 2020. Aber da gehe ich gleich drauf ein. Ich mag hier nur mal kurz durchatmen, dich durchatmen lassen. Lass uns zusammen hören von Hundreds Wonderful Life. Dankbarkeit, Entspannung, Gelassenheit, das sind alles so Anker, die ich jetzt zur Antwort verwenden könnte und ja, die sicherlich auch Teil der Antwort sind, weil sie mir gut geholfen haben, aber es reicht nicht, also es hat mir nicht nur gereicht, mich immer wieder daran zu erinnern, wie zufrieden wir sein müssen, wie zufrieden ich sein muss, wie dankbar ich sein muss, vor allen Dingen, wie dankbar ich sein muss, wie viel Energie mir Entspannungsmomente geben und wie sehr es gut tut, gelassen zu bleiben, anstatt, und das passiert mir auch regelmäßig, eben nicht gelassen zu bleiben. Wie unglaublich viel mehr Energie für dieses wilde Leben, insbesondere in so wilden Zeiten ich habe, wenn ich es schaffe, zwischendurch runterzukommen, wenn ich es schaffe, nicht im Negativen zu denken, sondern mehr so im Positiven, mehr im Geben als im Neben. Das sind Punkte, die sehr, sehr wichtig sind. Aber ich glaube, der zentrale Punkt liegt in der Story dahinter. Und bei Story fällt mir ein, bevor ich darauf eingehe, dass die Sprache total wichtig ist. Also Sprache ist Programmierung und nicht nur von unserem Gegenüber, sondern auch von uns selbst. Ich habe gerade zum Beispiel einen Kardinalsfehler begangen. Ich weiß nicht, ob er dir vielleicht sogar aufgefallen ist. Vielleicht hat der eine oder die andere beim Hören jetzt gezuckt natürlich muss ich nicht dankbar sein, natürlich muss ich nicht zufrieden sein, aber ich darf das. Das ist so ein Ding, unaufmerksam bist du für den Moment, wir haben halb zwölf inzwischen und dann haust du so ein Ding raus und sich dann danach aber daran zu erinnern oder das zu bemerken, das ist das, das Besondere, das ist das, wie du dich dann halt wieder umprogrammierst und wie du nicht immer, immer wieder in diese negativen Denkweisen rutscht, indem du einfach sehr, sehr achtsam bist mit dem, was du tust mit dem, was du sagst und mit dem, wie du es denkst. Ich muss gar nichts, aber ich darf das alles sein. Und diese Story, von der ich da erzähle, von der habe ich am Anfang schon mal angefangen zu erzählen. Wir haben unsere Rollen und oftmals verbiegen wir uns für unsere Rollen. Wir wissen, dass wenn wir zum Onkel Karl kommen, wenn wir kein Hemd anhaben, dann fragt er uns, ob wir nichts Anständiges zum Anziehen haben. Dann können wir immer wieder ein Hemd anziehen, dann haben wir unsere Ruhe wir können aber auch in den Konflikt gehen, dann haben wir unseren Streit. Wir können aber auch einfach versuchen, wir selbst zu sein und mit Charme ganz echt dort in unserem Bandshirt auftauchen und versuchen, dem Onkel Karl zu erklären, warum wir ihn und vor allen Dingen er uns trotzdem lieb haben darf. Und diese ganz echte Form, davor haben wir die meiste Angst. Und ich habe das große Glück gehabt, sehr früh zu lernen, dass das das ist Kappisches. Ich wurde in der Grundschule, das ist vielleicht jetzt mal was ganz Persönliches, super viel gemobbt. Ich wurde in den ersten Jahren der weiterführenden Schule, also da war schon, das waren schon, schon schlimme, schlimme Jahre mitunter. Und ich habe aber mein Verhalten nicht so groß geändert. Ich bin in den weitesten Teilen dazu ge dabei geblieben und habe dann irgendwann gehört, du bist ja cool, du stehst ja voll dazu. Also meine Art, die aus welchen Gründen auch immer aus heutiger Sicht, verstehe es gar nicht, aber die dazu geführt hat, dass ich irgendwie nicht cool war, war irgendwann besonders cool, besonders Cass, dass ich nicht cool war. Und das habe ich mir bis heute behalten und versuche auch so diesen lauten Zielvorgebern nicht so viel Raub beim Leben zu geben. Auch wenn es schwer ist und wenn du dich gegen diese Leute wendest, naja, ja, da wird es auch schon mal nicht so bequem. Ich meine, wir in der Fotografie kennen das auch zu gut. Du hast Leute die sehr selbstbewusst wirkend, muss ich dazu sagen, <lacht> sagen, was man macht und was man nicht macht, was besonders ehrenwert ist oder auch nicht. Ich rede jetzt nur von der Fotografie. ne? Aber selbst da ist es ja so, dass wenn du gewisse Pfade verlässt oder dich, keine Ahnung, manchen Leuten anschließt, dann kriegst du mitunter ein Problem. Das ist nicht so richtig riesig, aber das ist emotional manchmal ganz schön schwierig. Und da einfach voll bei dir selbst zu bleiben, ist der große Wert. Und das habe ich in 2020 geschafft, indem ich weiterhin viel Energie da reingesetzt habe, nicht meine Rolle zu sehr zu spielen. Ich habe nicht versucht, authentisch zu wirken. Ich habe entschieden, authentisch zu sein. Und das ist, das ist der große Schlüssel, glaube ich. Weil wenn du es schaffst, nicht authentisch wirken zu wollen, also du möchtest gerne echt wirken, das ist ja ein dreifacher Widerspruch, sondern wenn du es schaffst wirklich gnadenlos dich rauszutragen und zu sagen, okay so bin ich und das ist cool und wenn du mit deinem Geist arbeiten möchtest und wenn du Persönlichkeitsentwicklung betreiben möchtest weil es dir unangenehm ist, dass du Sorge hast, Menschen anzusprechen oder dass du, was weiß ich in der Street-Fotografie Angst davor hast, dass Menschen dich sehen, wenn du sie fotografierst oder 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 wenn du da dich verändern möchtest, dann tu das. Aber wenn du, wenn du daran arbeitest, arbeitest du ja an dir selbst. Das heißt, du spielst nichts vor. Du machst nicht irgendein anderes Genre, nur weil du dich nicht in dir verändern kannst oder weil du, du verbiegst dich nicht mehr für irgendwie einen unangenehmen Punkt auf der anderen Seite, sondern sobald du mit diesem berühmten Kopf durch die Wand gehst, stellst du fest, dass die Wand total weich ist und, und am Ende du viel schöner lebst und viel entspannter lebst, weil die Leute nehmen diese vermeintlich unangenehme Wahrheit viel, viel, ja, liebevoller auf. Also wenn du alles machst, was in den Charts läuft, alles hörst, was in den Charts läuft und dann bist du nicht so richtig greifbar. Du bist so ein bisschen, du glibberst so durch. Du rutschst den Leuten immer so durch die Hände. Du bist für die nicht greifbar. Wenn da zwischendurch eine Kante kommt, wenn du dann mal ein bisschen anders drauf bist oder so, dann bist du viel, viel greifbarer und fühlst dich viel, viel besser. Und wenn du dich besser fühlst, dann wirst du anders angenommen. Und dieses Jahr 2020 war ja ein Jahr, was ja mir und dir vielleicht auch den kompletten Businessplan zerschossen hat und auch viele Ängste geweckt hat, viele schlimme, schlimme Befürchtungen sogar hat wahr werden lassen. Und in all dieser Zeit war es wichtig, eine Story zu finden, eine Denkweise zu finden, ein Mindset zu finden, dem ich oder auch du, in dem wir alle nicht untergehen. Und mir ist es sehr zur Hilfe gekommen, dass ich schon länger nicht der Falk bin, der zu dem einen Arbeitgeber geht, um dort diese und jede Rolle zu spielen, um dann zu meiner Mutter zu gehen und dann die andere Rolle zu spielen, um dann, ne also was ich am Anfang so beschrieben habe, das habe ich nach und nach, so wie es ging, langsam abgeblättert von mir, das ist mehr, sind mehrere Schichten, das dauert ein bisschen, sondern ich habe mir der Zeit wahrgenommen, dass ich dann schon relativ egozentriert, dass äh, im positivsten aller Sinne mein eigenes Produkt bin und Produkt bitte nicht zu kühl verstehen. Ja, Produkt hat, also ich meine nicht verkaufen im Sinne der Unehrlichkeit, sondern äh, ich bin erstmal so ein Produkt äh, in dieser großen Welt. Und wenn ich einen Arbeitgeber finde, der bereit ist für dieses Produkt, also für die Tatsache, dass ich für ihn arbeite, so viel Geld zu geben, inklusive unserer Sozialleistungen. Also, das, was wir auf dem Konto sehen, das ist ja immer so ein Mindset-Ding, äh, mal das Brutto anzuschauen, bewusst. Ne? Wir können ja viel darüber reden, wie wenig Geld wir bekommen. Wir dürfen aber auch dabei nicht vergessen, was das insgesamt für eine Summe ist, ja, mit den Sozialversicherungsabgaben, die dann hintenrum noch kommen. Da ist also jemand, ein Arbeitgeber, ein Einzelner oder ein Unternehmen, Verantwortliche, die sich dafür entschieden haben, dass sie dir dafür dass du an diesen Ort gehst oder zu Hause für diese Firma arbeitest, diesen Betrag plus soziale Absicherung übergeben. Das heißt, du, dein Produkt, bist denen so viel wert, dass du für sie arbeitest. Dann, allein schon, wenn du es dir so gesagt hast in der Formulierung, gehst du schon ganz anders zur Arbeit. Du gehst nicht hin und sagst, guten Tag, ich bin der neue Kundenbetreuer, sondern du sagst, guten Tag, ich bin Falk und ich bin ihr neuer Kundenbetreuer. Und dieser kleine Unterschied, dich als Person immer wieder mit reinzunehmen, Macht unglaublich viel aus und macht vor allen Dingen in so schwierigen Jahren wie 2020 ein war unglaublich viel aus. Weil wenn du nicht so richtig weißt, kann ich meinen Job behalten. Wenn du nicht so richtig weißt, kann ich meine Selbstständigkeit behalten. Dann ist dein Fokus auf diesem Job, auf dieser Selbstständigkeit, aber nicht auf dir. Du selbst bleibst doch da, egal was passiert. Das ist so ein bisschen analog zu diesem Thema... Ehrlichkeit, Einsamkeit, wer steht zu mir? Naja, einer steht immer zu mir, das bin ich selbst. Und das kannst du dir fotografisch, wie auch beruflich, wie auch in der Selbstständigkeit immer wieder aufrufen. Und das hat mich durch 2020 gebracht, dass du, wenn du an dir arbeitest, an deinem Produkt arbeitest. Und dass wenn du zur Arbeit gehst, wo dich jemand angestellt hat, gehst du zu jemandem, der für dieses Produkt so viel Geld ausgibt. Und wenn du für eine Hochzeit gebucht wirst dann bist du so viel wert, dass dir jemand dieses Geld gibt. Und in den meisten Fällen ist es nicht so, dass jemand nur das Foto haben will. Meistens, und das wissen gerade die Hochzeitsporträts- und Familienfotografen, meistens steckt da noch eine, wenn auch terminier, also wenn auch eine vergängliche, aber eine gewisse emotionale Bindung dahinter, die da entsteht. Und die Menschen geben etwas für dich. Ich berate Menschen inzwischen. So hier im Podcast machen wir es auf so einer naja, auf so einer Schiene, wo ich glaube, dass wenn ich, wenn ich gebe, auch etwas bekomme, ich glaube da fester dran und merke das auch jeden Tag aufs Neue, dass es gut ist, Dinge zu geben, dafür ist der Podcast ein total schönes Mittel. Ich stelle mich jede Woche oder ich setze mich, besser gesagt, jede Woche eine Stunde, anderthalb ans Mikrofon, habe davor eine Stunde, anderthalb oder, ach oh Gott, ich will es gar nicht erzählen, also viel zu lange <lacht> mich mit irgendwas beschäftigt und dann bringe ich dir das mit und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese investierte Zeit etwas zurück bringen wird und auch jetzt schon zurückbringt. Das sind Erfahrungen, das sind Menschen, die ich treffe, das sind Menschen, die ich kennenlerne, das sind Erfahrungen, die ich mache und das mache ich, weil ich mein Produkt für wertvoll befinde und es mich unglaublich motiviert, dieses Produkt Menschen anzubieten. Und wenn ich dann sehe, wie sie es annehmen, wie du das annimmst, wie es dem einen oder der anderen auch wirklich was bringt, dann tut mir das sehr gut und dann ist es auch gut, wieder diesen Blick auf das Ego zu bringen, okay, cool, Offensichtlich bin ich als Produkt oder das, was aus mir herauskommt, das, wofür ich stehe, etwas Besonderes. Es klingt jetzt auch für mich komisch, wenn ich sage, ich bin etwas Besonderes, aber eigentlich ist das so eine Affirmation, die uns wirklich durchs Leben tragen kann, weil niemand ist wie der andere. Niemand ist wie der andere und wenn du es schaffst, dir ab und zu, wie ich gerade, durch die Lippen zu zwängen, ich bin was Besonderes, dann wirst du auch verstehen, dass du dein eigenes Produkt bist und wenn du dein eigenes Produkt bist, dann hast du nicht mehr so viel Angst, deinen Job zu verlieren, weil dann wirst du jemand anderes finden, der dieses Produkt kaufen möchte und wenn du feststellst, okay krass, als Kundenbetreuer oder wie ich damals als Rettungsassistent, als Psychiatriepfleger ist vielleicht die Zeit vorbei, das ist in Ordnung, ja, alles hat seine Zeit, Da muss ich überlegen, was steckt denn da noch in mir und ja, es gibt <lacht> relativ viele Programme, die dann sagen, was steckt in dir, was ist dein wahres Ich und so, auch Teil meiner Arbeit, gar keine Frage, aber lass uns mal nicht so viel darüber lästern, weil eigentlich ist das eine ganz zentrale Frage. Und dem einen steht ein Online-Kurs von einem 21-jährigen Mädel, welches es unter Umständen richtig gut macht, besser als so ein Gequatsche von so einem 42-Jährigen wie mir. Und so findet jeder seinen Weg. Das kann auch mit einem Kumpel an der Bar sein. Ähm, so. Und die Frage ist tatsächlich was steckt in dir? Und das klingt jetzt auf der einen Seite total einfach, auf der anderen Seite wahrscheinlich zum Haare raufen, aber das ist die Lösung. Sich einfach schon mal so ein bisschen selbst zu programmieren, wenn man aufsteht, wahrzunehmen, dass man etwas Besonderes ist, man jemand Besonderes ist, vielleicht mal Revue passieren zu lassen, was habe ich denn im Leben so alles getrieben, was habe ich denn an Jobs gemacht, was habe ich denn an Aufgaben innerhalb meiner Firma gemacht, was habe ich denn für Freunde getan, das wird ganz oft übersehen, was habe ich für Freunde getan, ist oft was, wo man denkt, ja, es war ja nur privat. Naja, aber unter Umständen ist es dann wiederum dein Job von morgen. Das ist ein Teil von dir. Und es geht nicht immer nur darum, ob du jetzt Kfz-Mechaniker, Krankenschwester oder keine Ahnung was gelernt hast, sondern es geht im Kern um dich. Und durch 2020 gebracht hat mich neben Zufriedenheit, Dankbarkeit, Entspannung und Gelassenheit als Anker tatsächlich diese Sichtweise auf, oder diese etwas egozentrierte Sichtweise auf meine eigene Persönlichkeit, indem ich gesagt habe, okay, krass, darauf muss ich mich jetzt verlassen. Das ist das Einzige, auf das ich mich wirklich verlassen kann. Pandemie, es ist es alles wild da draußen, aber ich bin ja da. Und solange ich da bin, kann ich versuchen, damit meine Produkte zu gestalten. Und ob wir jetzt wirklich von kühlen Produkten sprechen, um davon zu leben? Keine Ahnung, kannst ja Heuballen verkaufen. Ich bin ein völlig bescheuertes Beispiel, aber du kannst ja irgendwas verkaufen. Das ist ja dann auch ein Produkt, was unter Umständen, wenn du mit Herz und Seele Verkäufer bist, durchaus auch aus dir selber herauskommt. Es muss ja nicht jeder wie ich seine tiefsten Produkte nehmen. Also ich nehme ja wirklich sehr, sehr viele intime Sachen und pack die aus und lege sie auf den Tisch und sage, guck mal, das habe ich für dich. Äh, andere zeigen es vielleicht nicht so gerne, aber ich würde dich damit gerne ein bisschen weiterbringen. Das muss es ja nicht sein. Du kannst ja auch, obwohl du bis gestern Lehrer warst, sagen, okay, das äh, ertrage ich alles nicht mehr, aber ich schraube seit 20 Jahren an meinem alten BMW ab morgen meine Werkstatt auf. Ich, kenne mich jetzt nicht so aus, ob du ohne kfz schein eine Werkstatt aufmachen kannst, aber im Großen und Ganzen finden sich da Mittel und Wege und dafür möchte ich Werbung machen und danke sehr für die Frage, weil in 2020 sicherlich viel passiert, viel Schlimmes auch passiert, aber es hat mich zumindest auch dazu gebracht, mir noch klarer zu werden, was so in mir steckt und ich stelle jetzt auch fest in den Nachrichten, die so reinkommen, dass Menschen, denen es ergangen ist, wie mir, Beobachter haben, die danach fragen, was hast denn du da gemacht? Wieso bist du jetzt so entspannt und so? Und du, wenn du so ein Beobachter bist, hast die Möglichkeit, jetzt in 2021 mir zu folgen. Finde ich total gut. Ja. Das ist alles. Vielen Dank. 40 Minuten. Ich wollte nicht so lange reden. Guck mal. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich wünsche dir einen schönen Start in dieses Jahr. Und wie immer freue ich mich, wenn du dich auf Instagram ein bisschen an die Diskussionen unter dem Foto zu dieser Episode beteiligst und wenn du vielleicht auf Twitter mal vorbeischaust. Hab eine schöne Zeit und bis bald. Ciao, ciao.